0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Photowalker Lounge. Heute habe ich den Steffen in der Leitung und äh, der Steffen spricht mit mir jetzt 60 Minuten über analoge Fotografie. Hallo Steffen. Buongiorno, buongiorno, guten Abend. Steffen, äh, stell dich doch jetzt einfach mal ganz kurz den Hörern vor, wer da bei mir in der Leitung ist.
1: Ja, ich bin der Steffen. Ich bin ähm, im wirklichen Leben Journalist und äh, im Privatleben analoger Fotograf. Ähm, ich fotografiere also, würde ich sagen, in der privaten Zeit 70 bis 80 Prozent äh, auf Film und 20 Prozent noch mit digitalen Geräten. Ja, und äh, darum soll es dann heute auch gehen.
0: Genau, da bist du der Experte. Du kannst mir heute noch ganz, ganz viel... Beibringen, weil ich bin ja noch relativ neu in der analogen Fotografie. Ich habe zwar schon einiges ausprobiert, aber da geht noch verdammt viel mehr.
1: <lacht> Na, Im Prinzip ist es ja dasselbe wie in der digitalen Fotografie. Also die Blende und die Belichtungszeit bleiben ja zum Glück gleich. Man muss sich also nicht vollkommen umgewöhnen. Der Einstieg ist leichter,
0: als man glaubt. Ja, man muss sich ja nur darauf einstellen, dass man nach dem Foto dann nicht direkt sofort das Endergebnis angezeigt bekommt. <lacht> ja, das glaube ich
1: geht jedem so, der zum ersten Mal äh, oder auch nach langer Zeit mit einer Digitalkamera dann wieder eine analoge Kamera in der Hand hat. Äh, dieses äh, Chimpen, dieses Gucken hinten auf das äh, also Rückblech von der Kamera, das äh, hört erst so nach einer Woche wieder auf. Also, das ist, Man guckt immer nach und sieht
0: nichts. Ja, geht, geht, geht mir genauso. Ich, ich habe es genauso erlebt, weißt du, du machst das Foto und dann guckst hinten drauf und was siehst du da? Die Pappe von dem Film, äh, von der Filmdose. Genau. <lacht> und denkst du, okay, ja, ja, das Ergebnis sehe ich dann doch, also zwei Wochen.
1: <lacht> ist, auch, ist auch schön, wenn du irgendwo in einer Situation bist, wo du andere Leute um dich rum hast, die nicht wissen, dass du auf Film fotografierst, ähm, die dann das Bild sehen wollen und du zeigst denen die Rückwand von der Kamera, die machen immer ganz doofe Gesichter.
0: Ja. Ähm, erzähl mal, was hast du eigentlich jetzt so für Kameras im Einsatz? Oh,
1: ja, das ist äh, mit einer der Krux an der äh, analogen, an der Filmfotografierei. Ähm, denn äh, es ist ja tatsächlich so, die äh, Filmkameras, die analogen Kameras sind heute zum Großteil schweinebillig. Das heißt, wenn man einmal mit diesem Virus infiziert ist. Dann sammeln sich da ruckzuck äh, ein, ein ganzer Stapel Kameras an, also bei mir ist das äh, tatsächlich die komplette A-Serie von Ken, ähm, weil ich da als äh, Jugendlicher mal ganz verliebt, das war so meine erste Kamera, die ich unbedingt haben wollte und das habe ich mir dann halt quasi in späteren Jahren erfüllt und habe sie alle gekauft. Äh, dann habe ich ein paar kleine Rangefinder Kameras von Canon und von Olympus mit denen man für ganz kleines Geld äh, wunderbar Streetfotografie machen kann. Ähm, ich bin dann irgendwann zum Mittelformat gewechselt. Äh, da haben wir äh, Mamias, äh, die AB67. Ähm, es gibt ein paar wunderschöne Hasselblatts aus der 500er-Serie. Eine ganz zickige äh, Kiev 88. Das ist ein Hasselblatt-Nachbau aus Russland. Ähm, das Ding ist irgendwo eine Mischung aus äh, Nussknacker und äh, Kaffeemühle. Äh, jedenfalls hört <lacht> es sich so an. <lacht> ist auch nicht wirklich zuverlässig, ähm, aber es ist total abenteuerlich. Also wenn man damit äh, rausgeht, äh, um zu fotografieren, das ist immer äh, ja, so, so ein halber Abenteuerausritt, weil man nie weiß, hält die Kamera durch, bleibt die unterwegs hängen, äh, zerfrisst die mir den Film ähm, aber die hat Charakter, also die äh, ist, ist definitiv eine Kamera mit ganz viel Charakter. Ja, und irgendwann äh, jetzt in jüngster Zeit äh, sind dann im 35 mm Bereich tatsächlich noch äh, zwei äh, Likers ähm, dazugekommen aus der M-Serie, eine M3 von 1955 und eine M6 von, äh, ich schlag mich nicht tot, ich glaube 1996. Ja, das war es so roundabout äh, an analogen Kameras,
0: die ich äh, zurzeit regelmäßig ausführe. Boah, das ist ja schon, schon wirklich äh, eine enorme Range, die du da hast. Da kann ich nicht mitteilen. Ziemlicher
1: Stapel, ja. <lacht> ja, aber das, wie gesagt, äh, die, die billigste Kamera, die ich äh, gekauft habe, ähm, ja, dabei muss ich eine ausklammern, es gibt ja... Ähm, zurzeit so eine Challenge, an der ich teilnehme. Ähm, dazu vielleicht später noch was, aber ansonsten regulär gekauft. Die billigste Kamera hat 8 Euro gekostet mit Objektiv. Das war eine Canon AL1. Äh, das ist eine, eine Spiegelreflexkamera mit einem 50mm 1.8 Objektiv, die, wie gesagt, bei Ebay für 8 Euro. Ja,
0: also, da kann man nicht Nein sagen. Also ich persönlich habe ja noch einen, eine Kamera auf dem Wunschzettel. Und zwar so eine, so eine äh, flex hm. Boah, die finde ich ja, die finde ich ja so einfach nur schön. Und aber die werden, glaube ich, so in der Range gehandelt zwischen 600 und 800 Euro, wenn ich dazu so richtig im Kopf habe. Ne? Ja, es gibt zwei Varianten. Es gibt die 3-5er ähm,
1: mit einem 3-5er-Objektiv, äh, ich glaube ein äh, Tessar ist das. Und es gibt äh, die äh, 2.8er. Und die 2.8er ist so extrem teuer. Die liegt so zwischen 600 und 1.000 Euro. Und die 3.5er ist extrem wesentlich billiger. Also die kriegst du auch mhm. schon mal so für 199. Und die ist nicht so viel schlechter. Also ähm, wenn man mhm. nicht auf das letzte Quäntchen Wert legt, ist im Prinzip fast die gleiche Kamera ähm, identisch. Sieht von, von außen auch fast identisch aus. Äh, und äh, ich glaube dann für... Ähm, denjenigen, der äh, da erste Erfahrung mit Rollerflex sammeln
0: will, ist das die bessere Variante. Ja, dann muss ich nur mal die Augen offen halten. Direkt mal bei Ebay gucken. Genau. Nee, aber die finde ich äh, einfach, allein schon, wenn sie in der Vitrine stehen würde, finde ich das einfach, einfach schön. Ja, das ist aber fui. Also Kameras gehören echt nicht in die Vitrine. Ja, ja, nee, weißt du, die werden da schön gelagert zum Angucken, aber natürlich, die kannst du rausholen
1: und benutzen. Ja, das ist, genau, das ist ja. der, das ist auch immer der Punkt, wenn ich also mit, mit Leuten spreche, ähm, die, die länger schon in der in der analogen Welt, äh, und das ist ja eine ganz eigene Welt, unterwegs sind. Da hast du viele dabei, die äh, ihre Schätzchen, eben weil die dann mittlerweile extrem wertvoll sind, ähm, nicht mehr zum, zum Fotografieren rausnehmen. Und das finde ich immer total schade, weil das ist, dafür sind die Dinger gemacht. Also wenn da kein, kein Licht
0: durchfließt, dann geht doch so eine Kamera ein. Ja, das stimmt. ja Ich habe, äh, wie gesagt, so, noch so eine, so eine alte Icarex äh, aus der Mitte der 60er. Die habe ich geschenkt bekommen und äh, die funktioniert zwar wohl noch, aber die ist jahrzehntelang nicht benutzt worden. Man kann sich ja vorstellen, die ist sehr verharzt und mhm. auch hier der, der Timer und so, äh, der wirkt sich da einen zurecht. Und da muss ich mal gucken, wie ich das ganze Ding wieder gängig kriege, äh, die soll auf jeden Fall wieder reaktiviert werden. Ein schöner Body gefällt mir wirklich sehr gut. Ich glaube, das Schöne ist, ähm,
1: dass man ähm, gut man muss. Man muss sagen. Filmfotografie, analoge Fotografie ist zeitaufwendiger und da spielt mit Sicherheit auch eine Rolle der Zustand von so Kameras und dass die gepflegt werden müssen, eben aufgrund der Tatsache, dass da sehr viel mechanisch dran ist. Und das wird aber auch zum Vorteil, indem man anfängt irgendwann notgedrungen, weil sich eine Reparatur bei so einer Canon A-Serie-Kamera lohnt sich die Reparatur nicht. Also wenn ich die wegbringe, hm. egal was da dran ist und wenn es nur ein, ein dreckiger Batteriekontakt ist, es kostet mich auf jeden Fall mehr, als die Kamera neu zu kaufen, Ja, also neu mhm. gebraucht. Ähm, wenn ich also will, dass die Technik wieder funktioniert, muss ich zwangsläufig irgendwann die Zeit finden, mich daran zu setzen, den Scheiß selber machen. Ähm, Dadurch lernt man aber irrsinnig viel über ähm, Fotografie, über die Funktion, die dahinter steckt. Ähm, die, also ich werde nie die Erfahrung vergessen, die ich, nachdem ich das erste Mamiya-Objektiv, wo also der Verschluss auch im Objektiv ist, aufgemacht habe, um da die Blendenlamellen zu reinigen. Das hat mich zwar eine Woche lang bald an den, an den Nervenzusammenbruch gebracht, ähm, aber als es dann wieder zusammenmontiert war und funktionierte, war das zum einen ein wahnsinns Erfolgserlebnis und zum anderen hatte ich äh, ganz, ganz viel verstanden ähm, zum Thema fotografische Technik. Also zum Beispiel, ähm, warum ein ähm, leaf ein Lamellenverschluss äh, andere Qualitäten bringt als ein Schlitzverschluss, wie der in normalen Kameras äh, hinten vor der Filmebene ist wo die Unterschiede sind und warum so ein Lamellenverschluss, zum Beispiel ein Zentralverschluss, bis zu einer 500 Sekunde Blitz synchronisieren kann und warum das mit dem Schlitzverschluss nicht funktioniert. Und das mhm. versteht man nur, wenn man mit der Technik tatsächlich mal ja, zu tun hat. Also das bringt echt
0: was. Ja. Und wie hast du das Wissen dazu angeeignet? Ja, YouTube, Foren und äh,
1: Try and Error, ne?
0: Ja, okay. Das ist ja nicht ganz so teuer. Das stimmt, wenn man die Sachen dann teilweise für 8 Euro kriegt, dann kann man nochmal zwei Kameras durchschleißen. Richtig, ja. Bis man dann zum Erfolgsergebnis kommt. Aber ich, ich habe da noch so Berührungsängste. Ne? Also ich habe die, die, ähm, ich habe noch eine Balder Rollbox von ja. Ende der 30er Jahre sehr wahrscheinlich. Ähm, die habe ich mal komplett aufgemacht, aber da ist ja auch nichts großartig drin. Ja. Na, da ist dann irgendwie so ein, äh, so ein Federmechanismus für den Verschluss und äh, den, den ich sage mal, da gibt es einen Einsatz, wo der Rollfilm dann draufkommt äh, ja, und dann kannst du mit zwei Handgriffen das komplette Gehäuse irgendwie so aufmachen. Das ist nur so leicht geklammert, aber alles noch aus Metall. Mhm. Ähm, da ist also nichts drin und da kann man mal beherzt reingreifen und sich das Ganze anschauen. Und das ist klar, so eine komplexe Reflexkamera, da hätte ich dann doch so ein bisschen Angst, dass ich das hinterher und nicht mehr zusammenkriege. Ja, man muss, mit, man muss im Prinzip mal mit dem Totalverlust rechnen, klar. Aber wie du schon
1: gesagt hast, es ist tatsächlich bei den, bei den Preisen, ähm, kann man sich die eine oder andere Übung leisten. Man sollte vielleicht nicht unbedingt mit dem geerbten Liebhaberstück vom, vom Großvater anfangen. Äh, das wäre dann vielleicht die falsche Herangehensweise. Aber wenn man tatsächlich hingeht und sagt so, ich kaufe mir einfach mal für 5 Euro bei Ebay eine Teildefekte, äh, vollmechanische äh, Kamera aus DDR-Produktion, ähm, da hat man eine Menge Bastelspaß, viel gelernt und wahrscheinlich nachher
0: mit großer Wahrscheinlichkeit eine funktionierende Kamera in der Hand. Welche Erfahrung hast du so gemacht? Mit Werkzeug braucht man da irgendwie was Spezielles für oder braucht man nur dieses bekannte Uhrmacherwerkzeug? Hat bei mir am Anfang ausgereicht, ja.
1: Ich habe dann irgendwann äh, angefangen, verschiedene Sachen zu recyceln, also zum Objektive auseinanderschrauben. So ein paar äh, Gummiflaschenverschlüsse, die also ursprünglich wohl mal aus irgendeiner Physiksammlung stammen. Äh, die kann man aber auch äh, für kleines Geld irgendwo kaufen. Ähm, da kann man sich einfach sukzessive rantasten und äh, ich glaube, äh, man kann eine Menge improvisieren. Äh, das mhm. ist das Schöne auch an diesen, an diesen YouTube-Videos. Da findet man eigentlich immer Leute, die mit den unmöglichsten Dingen. Ähm, da Kameras und Objektive auseinandernehmen und reparieren. Ähm, einiges davon ist, äh, sag mal, grenzwertig. Also wenn dann jemand hingeht und sagt, ich äh, gehe nicht mit einem Feinöl in meine Kamera, sondern ich sprühe da einmal beherzt WD-40 rein, ähm, das funktioniert Das funktioniert zwar für eine Zeit, äh, ist aber nicht von, von langfristigem Erfolg gekrönt. Also da muss man dann mit sich selber, es gibt da auch wieder die Puristen, die sagen, darf man gar nicht, Und äh, aber da mu muss man mit sich selber das ausmachen. Wenn die Kamera einen Fünfer gekostet hat und für mich nicht wahnsinnig viel bedeutet, äh, dann Why not? Also, mein Gott, dann ist das durchaus ein probates ein, ein Mittel, so eine Kamera wieder gängig zu kriegen. Wenn ich damit nur ein bisschen spielen will und die danach irgendwie sowieso nicht weiterzählt, dann ist das vollkommen
0: okay. Ja, da wäre so die nächste Frage auch gewesen. Sag mal, welche Öle oder Fette oder so nutzt man dann da? Ich, ich habe da ja noch gar keine Ahnung von. Aber Säure, ähm, Säurefrei das ist dann und immer so die Herausforderung, dass das Material auch nicht angegriffen wird. Ne? da
1: möchte man ja auch vermeiden. Wie gesagt, wenn es um was geht, dann säurefrei, ähm, Nähmaschinenöl, Waffenöl ist da eine ganz gute Wahl. Ähm, dann ja, Waffenöl auch, ist
0: doch klasse. Ja, wenn,
1: Waffenöl zum späteren Schießen. Genau. <lacht> ja, also ich will jetzt den Markennamen nicht nennen, aber es gibt da dieses Öl, äh, was mit B anfängt und mit Alistol aufhört das kannst du ja sogar kannst du ja sogar zur Wundbehandlung und zum äh, gegen Schluckauf und was weiß ich wogegen das überall hilft funktioniert auch in der Kamera hervorragend also kann man auch Leder mit einschmieren also
0: so ein Allheilmittel ja, also für alles an der Kamera geeignet ja absolut ähm, fotografierst du eigentlich auch ähm, so noch auf Polaroid oder Sofortbild, ist das auch noch ein Thema für dich? Jein, also ähm,
1: diesen ganzen Instax-Kram, vor allen Dingen Instax-Mini, mag ich gar nicht. Ähm, das ist mir einfach zu fipsig. Äh, die Impossible-Filme sind, ich finde toll, dass es die gibt, ähm, die sind mir aber A, zu teuer und B, von der Qualität her noch nicht das, was sie eigentlich sein sollten. Also wer so ein ähm, Impossible-Film, ähm, ja negativ kann man gar nicht sagen, ein Bild in der Hand gehabt hat, der wird verstehen, was ich meine. Also Polaroid war damals weiter. Ich habe eine ganze Zeit lang äh, Trennbild geschossen. Also äh, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Und das waren im Prinzip zwei Lagen äh, Fotomaterial, die aufeinander gebappt waren, und die dann nach dem Belichten, nach circa einer Minute auseinandergezogen wurden. Dann hatte man auf der einen Seite das Positiv, auf der anderen Seite äh, ein Negativ, das man dann mit äh, Chlorbleich und was weiß ich was für Spielereien auch tatsächlich noch nutzbar machen konnte. Ja, und dieser Film ist leider im letzten Jahr eingestellt worden von Fuji. Das war der FP, die FP-Serie von Filmen. Äh, da gab es noch zwei Farb- und einen Schwarz-Weiß-Film. Ähm, die gibt es leider nicht mehr. Die sind in der Versenkung verschwunden und mittlerweile auf dem Gebrauchtmarkt nur noch zu rennen Preisen zu kriegen. Ich habe zum Glück noch ein bisschen im Kühlschrank, aber ähm, da werde ich immer empfindlicher, wann ich die benutze. also Weil es mhm. äh, einfach äh, zur Neige geht.
0: Mhm. Ja, ich habe mal so ein bisschen auch mit den ähm, Impossible Filmen rum experimentiert, weil ich auch noch so eine alte Polaroid habe und dann habe ich mir so gedacht, okay, komm, die möchtest du nochmal reaktivieren und habe mir dann äh, einen Schwarz-Weiß-Film von Impossible geholt und äh, hatte dann mal so äh, im Laufe der Zeit dann ein Shooting gehabt und habe gedacht, okay, komm, die packst du einfach mal mit ein und dann schießt du einmal den Film hinterher durch, wenn mal Zeit ist und guckst dir mal das Ergebnis an. habe ich, ich glaube, ein Zwanni oder so habe ich dafür bezahlt. Ich glaube, da sind ja sieben Aufnahmen drin und äh, habe die äh, dann auch eingesetzt, die Kamera, und war dann hinterher total enttäuscht. Aber äh, das war jetzt aber auch aus zweierlei Hinsicht. Einmal habe ich einen Fehler gemacht, habe ich hinterher herausgestellt. Ähm, aber trotzdem, wenn ich den Fehler nicht gemacht habe, äh, das, wäre das Resultat nicht qualitativ so gewesen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ja. Also ich habe folgende Fehler gemacht. Ich habe ähm, im Endeffekt in praller Sonne habe ich äh, die Aufnahmen gemacht. Und dann kommt ja vorne das Bild rausgefahren. Ja, und dann habe ich das ganz normal weggenommen und, ja, so ein bisschen in der Hand gehalten. So, mhm. und, äh, ja, wie, wie so schön ist, man hätte mal die Gebrauchsanweisung lesen sollen. Äh, da hat es dann rausgestellt dass in dem Moment, wenn äh, das Bild rausgefahren kommt, ähm, die Oberfläche noch ungefähr zwei bis drei Sekunden extrem lichtempfindlich ist. Mhm. Ja, und so hatte ich natürlich alle äh, Bilder total überbelichtet. Mhm. Und, ja, ähm, aber trotzdem, mal davon abgesehen, ich habe die Sachen noch hinterher eingescannt und mir mal genau angeguckt und die waren ja jetzt nicht total weiß, also du hast natürlich noch Kontrast da drin gehabt, aber die waren irgendwie matschig und das hatte ich schon, ich hatte mir mal äh, ein Foto auf der Fotokina vor ein paar Jahren äh, mir mal angeguckt und auch in Schwarz-Weiß und da, da tat sich der gleiche Effekt auf also im Endeffekt war dann die Schärfe stimmte nicht dieses Kontrastverhältnis war sehr matschig also einfach ungeil so kann mhm. man sagen ja? wenn jetzt dagegen die Instax siehst okay ist jetzt ein anderes Verfahren auch dahinter aber die waren gestochen scharf die Farben waren richtig leuchtend und so und, und da war eine ganz andere Bildwirkung hinter, als jetzt bei diesem Impossible. Und dann wirklich so viel Geld dafür auszugeben, ich glaube, da müssen die wirklich noch ein bisschen was tun. Ne? Es, es ist tatsächlich so, also das, für das, was man geboten kriegt, also
1: man muss schon ein ziemlich großer Retro-Nerd sein, um, äh, an den, um bereit zu sein, diese Kohle für die Impossible-Filme auszugeben. Auf der anderen Seite... Ähm, schlägt bei mir immer das analoge Herz dann so, dass ich sage, ich finde jeder, der in dem Bereich überhaupt noch irgendwas wagt, äh, ist äh, der Unterstützung würdig und die haben ja tatsächlich ihr Material im Laufe der Zeit immer wieder verbessert. Also ich hoffe, dass äh, im Trend der äh, Sofortbild- Verrücktheit äh, auch Impossible noch ein bisschen mitschwimmen kann und die Sachen irgendwann auf ein vernünftiges Niveau bringt. Wusstest du eigentlich, dass äh, im vergangenen Jahr im Weihnachtsgeschäft im äh, alles um das, das Thema Instax auf Amazon USA der meistverkaufte, äh, also die meistverkauften Artikeln äh, gehörte, die überhaupt äh, vor allen anderen Fotoartikeln äh, hat sich äh, Instax am besten
0: verkauft? Das wusste ich nicht. Also ich habe nur so persönlich äh, mitgekriegt, also wie viele Leute da irgendwie drüber geschrieben haben, so in den sozialen Medien, da ich dann schon gemerkt habe, okay, das ist irgendwie so ein Thema, die holen sich alle die Kameras und die Filme und sind da fleißig am werkeln, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das, also ich hätte nur gedacht, dass das so eine subjektive Wahrnehmung ist, aber nicht eine, ja, dass das wirklich so widerspiegelt. Also ich habe ja, kürzlich ja zahlen gerade, äh, die habe ich nicht verifiziert,
1: also von so her ähm, gebe ich die mal weiter, ohne äh, die wirklich kontrolliert zu haben, dass also äh, von den Polaroid-Kameras äh, früher äh, insgesamt 4 Millionen Stück verkauft worden sind. Äh, seitdem es Instax gibt, äh, sind davon 5 Millionen schon verkauft worden. Also ja. jetzt schon mehr
0: Instax-Kameras als vorher Polaroid-Kameras. Hm. Ja. Also wie gesagt, mir, mir hat es so ein bisschen angetan. Also ich möchte auch mal äh, diesen, diesen ähm, Instax-Drucker mal ausprobieren und äh, mir auch mal so eine Kamera dann da holen. Äh, dann Ich habe ja noch diese äh, Fuji-Filmkameras, die äh, X20 und X30 und die wiederum kannst du auch irgendwie, glaube ich, direkt an den Drucker anschließen und äh, die auf Instax dann ausdrucken. Mhm. Es reizt mich einfach mal, so den Effekt dann zu sehen, ne? schon irgendwie eine coole Spielerei. Auf jeden Fall. Also da, Sofortbild ist, ist definitiv was ähm, Cooles, was man irgendwo in der Tasche haben sollte. Ja, also mhm. ganz ja und ich glaube, ich glaub, die entwickeln <lacht> da auch noch so ein bisschen weiter. Irgendwo habe ich jetzt letztens gehört, dass da noch ein anderes Format kommen soll. Ich glaube, so, so Richtung Polaroid-Ausmaße. Aber das habe ich jetzt noch nicht genau recherchiert, das habe ich irgendwo nur aufgefangen. Ja, ist richtig. Da bin ich also, gespannt.
1: Es soll, soll 4x5 wieder geben und äh, die wollen auch, da arbeiten aber sowohl das Impossible Project als auch ähm, die von New 55 äh, dran, den Packfilm tatsächlich wiederbeleben zu lassen. Also ich hoffe es. Ich hoffe es, äh, denn ich habe für die RB67 ein total faszinierendes Polaroid-Bag. Das kann man nämlich äh, benutzen, um zwei Bilder zu machen, auf einen und dasselbe. Äh, negativ quasi. Mhm. Das heißt, du schiebst das einmal ganz nach links und belichtest dann die erste Hälfte des Polaroids und dann schiebst du es nach rechts und belichtest die zweite Hälfte. Du kannst also auf einem Foto entweder Dinge zusammenfassen, die zeitlich auseinander liegen oder eben, äh, ich sag mal, ein, ein Pärchen in zwei verschiedenen Situationen aufnehmen, einmal sie, einmal ihn und du hast die beiden dann auf einem demselben Bild. Mhm. Also da lassen sich schon sehr spaßige Sachen mitmachen.
0: Also wie, wie so eine Doppelbelichtung?
1: oder? Nee, die sind nebeneinander. Also ich glaube, dass... Ach so, okay. äh, äh, ich denke mal, äh, eine sehr bekannte Anwendung davon sind diese typischen, aus amerikanischen Filmen bekannten Verbrecherfotos, wo du die Leute mit so einem Kärtchen stehen siehst, in schwarz-weiß, einmal von der Seite mhm. im Profil und einmal von vorne. Und das Ganze auf einem Bild. <lacht> ja, das ist schon klasse. Und da also hast du dann so einen
0: so so ein, so ein, äh, Schieberegler, Ach. wo du das dann bewegst.
1: Du schiebst das Ganze back hin und her, genau. Und belichtest dann quasi eine Hälfte. Ah. Und das
0: eben mit einer riesigen Mittelformatkamera. Also das, das hat schon was. Ja, das glaube ich. Siehst du, das sind so Sachen, die, die, die kenne ich noch gar nicht. Habe ich, hab ich noch nie gesehen. <lacht> Echt ja, spannend. Da, kann ich nur, da kann ich nur empfehlen, da machen wir gleich ein bisschen Werbung. Da kann ich wirklich nur empfehlen, mal
1: äh, auf meinen äh, YouTube-Kanal zu gucken den findet man unter s.schüngel bei YouTube. Da gibt es auch ein Video zu RB67 und da wird auch dieses Back vorgestellt.
0: Hm. Das nehmen wir auf jeden Fall in die Notes mit auf. Ja, sehr gut. Da könnt ihr mal reingucken. Ja, ähm, jetzt wenn mal so die Frage an, an sich, an analogen Filmmaterial. Hast du da eigentlich so besondere Lieblingsfilme, die du einsetzt? Ja, absolut. Ja, ähm, da findet, glaube ich, auch jeder
1: relativ schnell das Material, was ihm am besten gefällt. Und ich finde, das ist das Geilste an der analogen Fotografie überhaupt, dass man mit jedem Film, den man einlegt, quasi einen neuen Sensor hat. Ähm, der ist nicht nur sauber, <lacht> sondern der ist wirklich von seinem Charakter her unterschiedlich. Und äh, ich liebe für Farbfotografie in der Nacht den Sinestil äh, 800T. Das ist ein äh, eigentlicher äh, kinofilm -Film. Also auf dem Material werden Kinofilme gedreht, Hollywood-Blockbuster. Ähm, und der zeichnet sich durch ziemlich charaktervolle Farben und so Halos um Lichtquellen drumherum aus. Wenn man da im Netz mal sucht, äh, auf Flickr oder so, CineStill äh, 800T. Ähm, das ist schon ein, ein sehr, sehr, sehr genialer Film. Den nutze ich nachts, tagsüber ganz gerne den Ektar 100. Das ist unter den ganzen analogen Filmen ähm, der modernste, der ist erst im Jahr 2008 vorgestellt worden. Äh, ist extrem feinkörnig, äh, ISO 100 und ähm, hat auch tolle Farben. Eignet sich nur nicht so doll für Porträts, weil er die Leute mal so ein bisschen Schweinchenrosa macht. <lacht> Da würde ich dann eher zu einem äh, Portra 400 greifen. Das ist der frühere Lieblingsfilm aller Hochzeitsfotografen. Äh, wenn man den zwei Stufen überbelichtet, dann wird er wunderbar pastellig. Ähm, und im Schwarz-Weiß-Bereich ist mein absoluter Lieblingsfilm der Fuji äh, Acros, äh, Neopan Akros 100. Äh, auch ein extrem feinkörniger Film, äh, der saugeile Kontraste bietet und äh, richtig scharf ist. Ich bin, wie man daraus hört, schon, äh, nicht so der Grobkorn-Fetischist. Also es gibt ja viele Leute, gerade in der Streetfotografie, die äh, dann mit einem Ilford äh, HP5 oder sowas fotografieren, der schon sehr, sehr körnig ist. Oder einem äh, Kodak äh, Trix, ähm, der auch sehr körnig ist. Äh, das ist nicht so meine Welt. Also da, wie gesagt, findet jeder, glaube ich, durch Ausprobieren ganz schnell äh, raus, was so
0: seinem Stil am besten entgegenkommt. Mhm. Ja, das habe ich aber auch gemerkt. So. Also man hat ja so eine gewisse Vorliebe und ich, ich bin da auch eher so für Feinkörnigkeit. Ich weiß, ich versuche auch bei, bei digitalen Bildern, das muss so glatt wie möglich sein und ich, ich, ich mag so dieses, dieses Körnige oder dieses Extreme, also wo es wirklich so als Bildstil mit äh, Extrem sich verankert, da bin ich gar nicht so der Fan von. Aber das mhm. ist eine ganz subjektive Geschichte. Richtig. Und wenn du Leute hast,
1: die äh, da eben ähm, gerne in raueren Gefilden unterwegs sind und die das auch ein bisschen kerniger mögen, da ist dann so ein grobkerniger Film mit einer relativ steilen Kontrastkurve genau das Richtige. Das ist ja das, das Geile an der Filmfotografie. Du kannst das natürlich alles später äh, bei digital in, in der Post machen. Du kannst in Lightroom, in Photoshop wahnsinnig viel machen, ähm, bei äh, der Filmfotografie macht das aber die Kamera quasi schon automatisch. Also die leitet dich viel mehr ähm, mhm. durch ihre Eigenschaften und die, die ähm, Grämigkeit, die so ein Film bietet in den Farbübergängen oder so, die ist auch heute ähm, digital nur sehr unzureichend äh, nachproduzierbar. Also ähm, mhm. warum dann nicht gleich
0: das Original nutzen? Ja. Äh, jetzt mal direkt eine Frage. Wie lagerst du eigentlich deine Filme? Ich bin tatsächlich
1: ein Snob und lager die im Kühlschrank. Ähm, sogar im in, in Tiefkühlschrank. Also ich habe dieses Jahr zum Geburtstag von meinem Schatz einen eigenen kleinen Tiefkühlschrank bekommen. Äh, wohl auch deswegen, weil der Raum, den ich in unserem äh, Haushaltskühlschrank eingenommen habe, meinen Film überhand nahm. Äh, <lacht> <lacht> da war das so ein bisschen ein eigennütziges Geschenk. Nein, ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Das erste Mal, dass ich mich über ein geschenktes Haushaltsgerät gefreut habe. Äh, ja, und da lagere ich tatsächlich meinen Film äh, im Tiefkühlschrank und äh, eine Rolle von den Filmen, die ich häufig benutze, liegt dann immer im normalen Kühlschrank neben den Eiern, äh, damit er nicht mehr ganz äh, so tief gefrostet ist und dann innerhalb von zwei, drei Stunden äh, auf Raumtemperatur ist und verwendet werden kann. <lacht>
0: was muss ich denn dabei beachten, wenn ich den in den Tiefkühlschrank reinhole? Also das, das habe ich noch nie gehört. Nur ich stelle mir jetzt auch vor, dann, dann äh, können sich da auch irgendwie so Eiskristalle oder so bilden. Beschädigt das nicht den Film?
1: Naja, Eiskristalle würden sich ja nur bilden, wenn Wasser drin ist. Also wenn du deinen Film vorher äh, aufmachst, der ist ja immer in so schönen Döschen verpackt, äh, wenn du da äh, den vorher aufmachst und irgendwie heißen Dampf reinleitest, dann würde ich den nicht in den Tiefkühlschrank tun. Ansonsten sind die Dinger ziemlich trocken. Ähm, ja, muss man eigentlich nicht viel beachten. Also äh, rein in den Tiefkühlschrank, äh, solange der noch verschlossen ist. Ähm, vielleicht in Beutelchen mit so einem Tütchen Silikatkügelchen, mhm. die man in den Elektrogeräteverpackungen hat, immer dabei. Und dann äh, 24 Stunden, äh, bevor man ihn verwenden will, rausnehmen und langsam Temperatur annehmen lassen. Und auch vorher die... Die, die Döschen oder auch die vom 120er Film die Kunststoffverpackung nicht öffnen. Weil dann bildet sich dann tatsächlich mhm. Kondensflüssigkeit, aber die ist dann frisch, dann ist der Film halt nur ein bisschen feucht. Ähm, das macht sich beim Transport bemerkbar. Also wenn du den dann in der Kamera hast, kann es sein, dass der so ein bisschen ähm, an, den, an den Rollen klebt und äh, aneinander bappt. Das ist nicht gut. Ähm, macht keine wahnsinnigen Schäden, ist aber auch nicht unbedingt förderlich, kann man also vermeiden. Mhm alles, was zu beachten gilt. Und der Vorteil ist, pro 5 Grad, die du runtergehst mit der Temperatur, von Raumtemperatur ausgehend, verlängerst du die Haltbarkeit des Films ums Doppelte.
0: Ja, da kommt dann schon einiges zusammen bei minus 26 Grad. Ja, richtig. Also ich würde also sagen,
1: ich du kannst mit einem Tiefkühlschrank den Film locker über deine gesamte Lebensspanne lagern.
0: Oh, das ist krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, einfach mal ausprobieren, ne? reinstecken und äh, gucken, ob danach noch alles so funktioniert, wie es soll. Nee, Funktioniert also, da das wird seit äh, Jahrzehnten
1: gemacht. Das ist ja auch keine Idee, auf die ich gekommen bin, sondern äh, alle, die früher äh, professionell äh, mit Film fotografiert haben, haben das Zeug gekühlt gelagert.
0: Mhm. Ich, ich kenne das nur eben mal mit dem Kühlschrank oder dass du auch so ein Fachgeschäft oder so reingehst und dann haben die in der Ecke einen Kühlschrank stehen, wo die Filme drin sind, also alles schon gesehen. Aber Tiefkühlschrank war mir jetzt echt neu. Also schon echt interessant. Äh, wenn du äh, dann im nächsten Schritt jetzt entwickelst, du hast jetzt deine Fotos gemacht, mhm. äh, entwickelst du jetzt selbst oder schickst du die irgendwo ein? Wie machst du das?
1: Das kommt drauf an. Also im Normalfall entwickle ich zumindest Schwarz-Weiß und normale Farbfilme zu Hause. Das Entwickeln von Farbfilmen ist relativ neu bei mir. Da habe ich jetzt so die ersten 20 durch. Schwarz-Weiß ist relativ simpel. Da kann man sich die entsprechenden Chemikalien bei den bekannten Versendern kaufen und für relativ günstiges Geld dann zu Hause entwickeln. Das ist ein Prozess, der schnell erlernbar ist. Also es, ich glaube, es geht wesentlich schneller zu lernen, wie man Film entwickelt, als zu lernen, wie man fotografiert. Ähm, bei Farbfilmen ist das ein bisschen kritischer, weil der sehr temperaturempfindlich ist in der Entwicklung. Also normalerweise entwickelst du Farbfilme bei äh, 38,2 Grad und hast eine äh, Spannbreite an Temperaturvarianz, die du haben kannst, von plus minus 0,2 Grad. Das ist also im Privathaushalt, äh, selbst mit Wasserbädern, kaum vernünftig ähm, hinzukriegen. Jetzt gibt es aber seit äh, lass mich nicht lügen, ich würde mal sagen, seit einem Jahr äh, gibt es von Digibase ein vorgemischtes Fertigkit, das also irgendwie 19 Euro kostet. Damit kannst du 15 Filme entwickeln. Bist also dann bei 1,20 Euro pro Film in Entwicklungskosten. Und das funktioniert bei Raumtemperatur. Also bei 20 Grad dauert dann ein bisschen länger, statt drei Minuten äh, im Entwicklungsbad musste halt 13 Minuten äh, im Entwicklungsbad bleiben. Mhm. Aber du kannst es bei Raumtemperatur machen, ähm, ist total unspektakulär und äh, eigentlich sogar noch simpler als äh, Schwarz-Weiß-Film. Ähm, wenn man es einmal Richtig geschnallt hat, weil es für jeden Schwarz-Weiß-Film-Entwickler-Kombination quasi eigene Zeiten gibt. Bei Farbfilmen sind das immer diese 10 oder 13 Minuten, je nach Temperatur. Und da muss man also nicht lange überlegen, sondern kann auch verschiedene Filme, also ein, ein Ektar zusammen mit einem Kodak-Farbwelt in derselben Dose zusammenschmeißen und mal eben durchentwickeln. Das ist da total unproblematisch. Ja, dann äh, werden die entwickelt und dann an einem möglichst staubfreien äh, Ort zu Hause getrocknet ähm, und dann hat man innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde äh, seine Ergebnisse. Also ist auch nicht wesentlich langsamer, als wenn man nach Hause kommt und die äh, Bilder von der Speicherkarte lädt. Gott, das
0: ist doch ein relativ überschaubarer Ablauf. Absolut. Also, also ich sag mal, ich, ich war bis jetzt immer so ein bisschen eingeschüchtert, äh, wenn ich mir da so, so Sachen durchgelesen habe über die Eigenentwicklung, dass immer die, die Rede von diesen Rezepten war, die du ja gerade angesprochen hast. Ne? Mhm. Und ähm, da war ich dann doch relativ schnell so überfordert und habe so gedacht, okay, mein Gott, was soll ich denn jetzt überhaupt als allererstes nehmen? Ne? Jetzt habe ich da was von, von fünf, sechs Rezepten gelesen und dann gibt es irgendwo eine Rezeptdatenbank über ein paar hundert Stück und dann ist man so direkt <lacht> überfordert und weiß gar nicht, was muss ich jetzt machen? Weil man möchte ja auch ein Erfolgserlebnis haben. Man möchte ja nicht direkt beim ersten Mal alles falsch machen. Ja, aber das
1: ich, ich sag mal, da kannst du ja auf Nummer sicher gehen. Denn äh, diese Rezepte, die haben natürlich nur nachher den, den äh, Hintergedanken, dass man noch so die letzte Nuance an Graustufen aus so einem Film rausholen will. Ähm, also ich sag mal, wenn man es wirklich ganz einfach haben möchte, ähm, egal welcher Schwarz-Weiß-Film, ähm, kauft man sich eine Flasche Rodinal. Das ist einer der ältesten Entwickler, die es gibt. Der ist zudem auch noch ewig haltbar. Also die meisten Entwickler, so nach einem Jahr, sind die um. Rodinal kannst du auch 50 Jahre irgendwo ins Regal stellen. Also wenn du wirklich nur selten entwickelst. Also eine Flasche Rodinal. Dann kaufst du dir eine Entwicklungsdose. So Pi mal Daumen 20 Euro. Dann tust du den Film im Dunkeln in diese Entwicklungsdose rein. Machst eine Mischung von 1 zu 100 Wasser und Rodinal. Temperatur, scheißegal. Füllst das beides in die... Entwicklungsdose rein, ähm, schüttelst das, also kippst das langsam für 30 Sekunden, lässt das eine halbe Stunde stehen, drehst das einmal um, lässt das nochmal eine halbe Stunde stehen und dann ist dein Film entwickelt. Ja, das wäre einfach. Das so, einfach ist, so einfach ist Standentwicklung und das ist auch das empfohlene Rezept für ähm, Filmfunde. Also wenn du irgendwo auf dem Trödelmarkt eine Kamera findest, wo noch ein Film drin ist, ein Schwarz-Weiß-Film, Funktioniert auch mit, mit Farbfilm, aber das ist ein anderes Thema. Dann schmeißt du den in so eine Rodinalentwicklungsbrühe rein, lässt den eine Stunde darin rumeideln und äh, danach gut fixieren muss man den auch noch. Das, äh, ne, aber das ist auch mal fünf Minuten den Fixierer, immer schön wenden. Ähm, und dann bist du durch. Also das gibt immer ein Ergebnis. Es ist vielleicht nicht das optimalste Ergebnis, was man aus dem Film rausholen könnte im Sinne von Dichte oder Graustufen oder ähm, ausgefressenen Lichtern. Aber du kriegst ein verwendbares, scannbares, vernünftig aussehendes Negativ. Mhm. Garantiert und verbrieft. Ja, also und von da aus kannst du dann ausgehen und kannst sagen, so, jetzt äh, gucke ich mal für meinen Film XY, was ist da ein besser geeigneter Entwickler, weil er eben die Feinkörnigkeit betont oder weil er den Kontrast betont, was man halt haben will. Ne? Und dann kann man sich in diesen Zehntausenden Rezepten, die es da gibt, verlieren. Aber es wäre, glaube ich, falsch, von der Seite aus das Pferd aufzuziehen. Also da wird man wirklich wahnsinnig, wenn du dann äh, ohne Ahnung, äh, was, was will ich denn jetzt über, was soll ich denn? Nee, das
0: kann ich nachvollziehen. Ja, ja das, das, man muss ja erstmal einen Einstieg finden und dann müssen noch die Ängste abgebaut werden, dass man sagt, okay, na, man möchte ja erstmal ein Ergebnis sehen und dann kann man sich hinterher nuancenweise rantasten. Genau. Also, einfach in die nächste
1: Drogeriehandlung gehen, so ein Aqua APX kaufen für, ich 3,45 kostet der, glaube ich. Äh, wenn man es noch billiger haben will, Fomapan 100 oder 200 kosten im Versand 3,20. Äh, eine Flasche Rodinal dürfte unter einen Zehner zu kriegen sein. Ja, und dann ab dafür.
0: Jo. Wenn du jetzt entwickelt hast, äh, was ist, ist bei dir der nächste Schritt? Freuen. Äh, Freuen. <lacht> nee, aber äh, wie gehst du dann vom weiteren Workflow äh, dann, dann vor? Printest ja, du viel oder, oder, oder ähm, die, die, bearbeitest du erstmal digital nach?
1: Jetzt kommt ja der Punkt, wo ich mich als Analogfotograf schämen muss, weil ich arbeite dann tatsächlich hybrid, sprich digital weiter. Ähm, Dunkelkammer ist so ein Ding, was bei mir auf der Wunschliste steht, ähm, wo aber die Faktoren Platz und Zeit äh, im Augenblick noch die limitierenden Faktoren sind. Also ich werde es im nächsten Jahr realisieren, das steht fest. Bis jetzt habe ich es nicht gemacht, also das heißt, ich bin dann hingegangen und habe die Bilder eingescannt. Ähm, ja, und dann ging es ganz normal weiter wie im digitalen Workflow, also irgendwo in Lightroom und Photoshop und da stehen einmal alle Möglichkeiten offen. Mhm.
0: Äh, was nutzt du für einen Scanner? Hast du da irgendwie einen speziellen? Gehe ich mal von aus, ne?
1: Ja, äh, also ich habe angefangen mit einem ganz kleinen Scanner, einem Reflektor 7200, das ist ein reiner Negativscanner, scanner ähm, so in der Preisklasse rund um 300 Euro. Äh, den habe ich deswegen ausgewählt, weil er äh, trotz des relativ günstigen Preises für einen dedizierten Negativscanner ähm, schon sehr annehmbare Ergebnisse aus dem vergleichsweise kleinen Negativ ähm, rausholt. Man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass es im Prinzip wie ein zweiter Fotografieprozess ist. Also, ich habe das, mhm. das Negativ, das ist durchfotografiert und jetzt bringe ich es in den Rechner und das ist quasi nochmal ein Fotografieren. Und das weiß jeder, wenn ich äh, mit einer billigen Kompaktknipse mit einem schlechten Objektiv irgendwo ein Foto mache, das wird nicht vernünftig scharf, da stimmen die Kontraste nicht, der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Und bei den Scannern ist das genauso. Wenn ich dann also hingehe und nehme mir einen günstigen Flachbettscanner, da gibt es ja die ersten mit so einer Durchlichteinheit von, ich sag mal so zwischen 80 und 150 Euro, da wird man einfach keine vernünftige Schärfe aus einem Negativ rausholen, was zweieinhalb mal dreieinhalb Zentimeter groß ist. Das bringt es einfach nicht. Deswegen so ein kleiner, spezieller Filmscanner. Da werden die Dinger dann manuell durchgezogen. Das ist auch der Prozess, der dann am zeitaufwendigsten ist. Da sitze ich nämlich dann tatsächlich an so einem 36er-Film locker drei Stunden. Weil du alle acht Minuten oder so das Bild um einen Frame weiterschieben musst.
0: Ja, das hatte ich schon mal nachgelesen, weil ich hatte auch eine ganze Zeit lang so überlegt, so gerade für äh, den, den alten Fotobestand, so aus Familien, äh, aus der Familienecke, äh, da hat man alles zu so digitalisieren. Und dann habe ich hier diese normalen Fotoscanner so gesehen und habe dann auch gemerkt, bei der Recherche, ja, so 10 Minuten pro Scan muss man rechnen. Und ja, schreckt natürlich so ein bisschen ab und äh, ja, so viel Zeit war jetzt aber auch nicht, um die ganzen Familienalben mal einzuscannen. Und äh, da bin ich zwischendurch mal ganz äh, günstig an den Epson Perfection gelangt. Das also ist ein normaler Flachbettscanner wohl. Mhm. Ähm, und da habe ich da mal ein bisschen mit rum experimentiert. Und ich habe es leider nur keinen Vergleich. Also ich gehe mal davon aus, dass der jetzt so in der Preisklasse ist, wie du schon gerade gesagt hast, vielleicht ein paar mhm. Euro mehr. Es ähm, ist brauchbar, was da rauskommt. Ähm, aber ich denke mal, dass da schon irgendwo dann die Einbußen dann sind. Ne?
1: Welcher, welcher Perfection ist das denn? Äh,
0: der 4990-Foto.
1: Okay, die gehören ja eigentlich schon äh, oder gehörten damals schon zur scantechnischen Oberklasse eher, die waren damals auch nicht ganz so günstig. Also damit kriegt man durchaus schon vertretbare, auch mit heutigen günstigen äh, Flachbettscannern vergleichbare Ergebnisse raus. Ähm, ja, das ist ein, ist ein schwieriges Gebiet. Also ähm, wenn man einmal so ein High-End-Scan aus einem äh, flex scanner von, von äh, ja, Hasselblad werden die, glaube ich, vertrieben, äh, in der Hand gehabt hat, äh, dann sieht man erstmal, was in so einem Negativ tatsächlich drinsteckt. Aber ähm, ich sag mal so, ich denke mal, die Dateien, die du da rauskriegst aus so einem Negativ, auch mit so einem Scanner, die liegen in der Preisklasse von, na no, ich sage mal, 10 Megapixel-Digitalkamera. Mhm. Also
0: also ich fand bei dem Scanner jetzt ganz schön, also dass du auch größere, negative auch problemlos einscannen kannst. Ähm, der ist da eben halt nicht limitiert. Und normalerweise gehören da so Schablonen zu, wo du dann ja. äh, dementsprechend Filmstreifen reinpacken kannst. Die sind leider bei dem Modell nicht dabei, weil eben halt gebraucht gerät. Und äh, im Internet sind die kaum noch zu kriegen. Ich habe mehrfach schon nachgeguckt, aber da gibt es wohl auch nur Anbieter aus den USA. Und die, diese äh, einklinkbaren Schablonen, die sind un, unsagbar teuer für das Gerät. Ähm, naja, und da scheut man sich dann doch erstmal so zu gucken, okay, das bestelle ich jetzt mal für 50, 60, 70 Euro und noch mehr, äh, nur für so ein Plastikteil. Ne? Dann habe ich erstmal ja, die Sachen erstmal plan so draufgelegt und geguckt, was da bei rumkommt. Und war auf jeden Fall schon mal schön, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Die, die Krux an der Sache ist äh, die Tatsache,
1: äh, dass die Scanner ähm, festfokus -Scanner sind. Das heißt also, in dem Moment, wo du das negativ auf das Glas direkt legst, ähm, rechnet er dadurch, dass er eigentlich mit diesem Rahmenhalter arbeiten wollen würde, damit, dass das ein bisschen weiter oben ist. Von so her wird die Schärfe nicht mhm. stimmen. Also wenn du da eine Glasplatte drunter legst oder sowas, ähm, könntest du schon bessere Ergebnisse haben. Da muss man aber basteln. Das ist wie viel vieles in der Analogfotografie-Bastel-Sache. Äh, muss Sache. ich mal
0: probieren. Das ist mir jetzt auch gar nicht so aufgefallen, aber bei meinen Testscans waren sowieso sehr viele Unschärfen drin. <lacht> äh, aber klar, das, da habe ich nämlich auch überlegt, so, ne? weil es gibt ja Scanner, die durchaus äh, den Fokus dann versetzen können. Ja, genau. Und das da, da habe ich dann auch gedacht, okay, wenn du jetzt zum Beispiel Dias einscannen möchtest, die sind ja, weiß ich nicht, 1,5 mm oder so, ich weiß nicht, wie dick der Rahmen da ist, etwas höher gelegen und da muss das ja schon irgendwie passen. Ne? Also
1: der Scanner, den ich fürs Mittelformat nutze, das ist ein Epson äh, V800. Der hat äh, eben auch solche Maskenrahmen dabei und die haben verstellbare Füßchen. Das heißt, die kann ich also im Bereich von 3 mm Höhe auf, ich glaube, sieben Stufen verstellen. Und ich habe tatsächlich einen Tag äh, damit verbracht, halt verschiedene Tests zu machen, um rauszufinden, welche Füßcheneinstellung die ideale ist. Und den äh, Schärfeunterschied, den merkt man schon deutlich. Also da würde ich... Ähm, vielleicht dem Scanner zuliebe und deinen Ergebnissen zuliebe schon die Arbeit investieren und mal zu gucken, ob du da ein paar Millimeter Luft zwischen Negativ- und Glasplatte bringen kannst.
0: Also wieder eine kleine Baustelle, die man sich erarbeiten muss. Dafür <lacht> macht man das Ganze. Wenn man es einfach haben wollte, würde man digital fotografieren. Ja, okay, da wäre jetzt der nächste Schritt. Also den machst du dir einfacher, weil du dann äh, in die digitale Bildbearbeitung gehst. Mhm. Da schmeißt du dann Lightroom oder Photoshop direkt an und äh, da wird der Rest dann gemacht. Oder wie, oder genau. wie setzt er das um? Da, da, da geht der, äh, wird der ganze Rest
1: gemacht. Ähm, wobei man dann auch sehr schnell merkt, dass die ganzen Techniken, die man heute in Photoshop oder Lightroom hat oder ein Großteil davon, äh, auch nur Techniken sind, die die... Äh, alten Meister, sag ich jetzt mal in der Dunkelkammer auch hatten, also das äh, nachträgliche äh, Kontraststeigern, das Nachbelichten, das Abdunkeln von Stellen, ähm, das wurde auch damals schon ganz exzessiv gemacht, ist natürlich heute in ähm, Photoshop etwas leichter. Aber es kommt natürlich auch der Punkt dazu, dass man aufgrund der Fülle der Möglichkeiten sich, sich viel schneller verzettelt. Ähm, ich bin trotzdem ein... Äh, ein Kind moderner Zeiten. Und aus dem Grund würde ich, glaube ich, die Chance digitaler Nachbearbeitung gar nicht missen wollen. Ich glaube, ich werde auch in Zukunft, wenn ich dann meine Dunkelkammer habe und dann auch da printen kann, trotzdem mir bei jedem Bild überlegen, werde ich das jetzt digital weiter bearbeiten oder werde ich es analog weiter bearbeiten und einfach genau wie ich es beim Fotografieren auch mache, zum passenden Bild oder zur passenden Bildidee das richtige
0: Werkzeug wählen. Bei Lightroom ähm, setzt du da auch Presets ein oder bist, machst du das immer individuell vom Motiv abhängig? Na,
1: ganz wenig. Also Presets ähm, machen, glaube ich, beim äh, gescannten Bild wenig Sinn. Ähm, ich versuche mal das so zu erklären, dass ich ja schon beim Scannen äh, habe ich ja schon die Möglichkeit, gewisse äh, Justierungen vorzunehmen. Das heißt, den grundsätzlichen Bildlook bestimme ich eigentlich in dem Moment, wo, der, ähm, wo, wo ich den Film wähle. Ähm, wenn ich jetzt einen Eck da nehme, dann hatte ich die, die Idee, diesen Filmlook zu kriegen, ähm, schon vorher im Kopf. Und äh, wenn ich das dann scanne, kommt quasi das Ergebnis, was mir heute ein Preset bei Lightroom äh, liefern würde, damit fange ich ja quasi erst schon an. Ähm, mhm. Und dann geht es eigentlich in Lightroom, in Photoshop nur noch um ähm, Detailbearbeitung. Also bestimmte Stellen im Bild heller oder dunkler zu machen, die ein oder andere Farbe ein bisschen raus oder reinzudrehen. Ähm, aber im Prinzip bringt mir das, der Film ja schon den Look mit. Und wenn ich jetzt Presets darüber bügeln würde, ähm, das wird das Ganze so ein bisschen ad absurdum führen, weil ich... Ähm, Verstehst du, was ich meine? Also ja, dann hinzugehen und zu sagen, ich will, dass äh, ein Bild, was ich auf Ektar gemacht habe, nachher ein bisschen so aussieht wie Portra äh, 400 oder ein Fuji Pro H400, äh, dann hätte ich gleich am Anfang besser den Film genommen. Ne? Also
0: ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, wo ich äh, letztens irgendwo mal so ein Preset-Paket gesehen habe von irgendeinem Anbieter. Und da sind äh, jede Menge Filmtypen eben halt drin, also dass man diesen Look irgendwie annähernd äh, rekonstruieren kann. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, okay, normalerweise wäre das ja, zumindest jetzt vom Analogen her gedacht, äh, völliger Quatsch. Ja, wenn ich dann quasi erst in dem Moment, wenn ich es in Lightroom drin habe, dann nochmal sage, ich switch jetzt komplett Anders ist es natürlich, wenn man jetzt einfach versucht, ein digitales Bild, so einen Look zu verpassen, aber meistens habe ich da eher schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil du hast ja auch keine Referenz, du weißt ja trotzdem nicht, ob das dann aussieht wie ein, keine Ahnung, Porta 400 oder so, wenn du eben halt keine Referenzen dazu hast und auf dem Bildschirm ist das, denke ich mal, sowieso sehr, sehr schlecht nachvollziehbar, aber die nehmen ich. da ganz viel Geld für, deswegen… Da muss man natürlich dann noch abwägen, ob man die Kohle dafür ausgeben möchte, nur um so eine Art Look-Paket dann da zu bekommen. Ne? Na, es, ist,
1: es ist ja legitim. Also wenn ich, wenn ich jetzt Hochzeitsfotograf wäre, ähm, dann würde ich vermutlich, auch wenn ich beides anbieten würde, würde ich nicht hingehen und würde sagen, ich fotografiere so eine ganze Hochzeit, wo heute, äh, weiß nicht, 400 Bilder erwartet werden, nachher auf Film. Das würde ich vielleicht für ein kleines, gesondertes Paket anbieten, aber nicht um grundsätzlich Arbeit zu machen. Ich würde auch nie im Job, wo ich eine Reportage fotografiere, ähm, auf die Idee kommen, äh, das will ich jetzt auf, auf, auf Film fotografieren. Also das ist, äh, ist für mich einfach, sind das kein Entweder-Oder, sondern das sind verschiedene Werkzeuge für verschiedene Aufgaben. Ähm, wenn ich absolut exakte Farben, absolute Detailtreue bis äh, auf die Pixelebene will, dann nehme ich eine digitale Mittelformatkamera im Studio und fotografiere das damit. Da kann ich alles kalibrieren und habe einen Workflow, der von, von A bis Z äh, durchgetaktet ist, wo alles stimmig ist. Ähm, wenn ich ein bisschen kreative Varianz will, wenn ich äh, eine gewisse Cremigkeit will, wenn ich einen gewissen Look will, äh, dann entscheide ich mich für äh, die analoge Fotografie, für die Filmfotografie. Mhm. Das sind zwei verschiedene Wege, die ich gehen kann und der eine ist für das eine Ideal der andere ist für das andere Ideal. Und dann hinzugehen und zu sagen, ich versuche jetzt den einen Weg zu gehen und dann mit möglichst vielen verschiedenen Tools nachher bei einem Ergebnis anzukommen, was ich im anderen Prozess direkt gehabt hätte, da erschließt sich für mich der Sinn nicht. Also ähm, kann man machen, warum nicht? Also äh, nun, wenn ich, wie gesagt, Hochzeitsfotograf bin und möchte einen Portra 400-Look, weiß aber, ich muss 400 Bilder abliefern, dann fotografiere ich die digital, bügel dann nachher so ein Filter drüber, denn der Kunde hat auch kein Referenzbild, ja? Hm. der kriegt nachher die Bilder und die haben eine schöne pastellige Cremigkeit, die haben die richtigen Flares, die man heute haben will das ist ja auch eine, eine Sache von Sehgewohnheiten und was der Kunde erwartet, das muss nicht immer das Beste sein und manchmal kann ich als, als Fotograf auch den Kopf darüber schütteln, was denn der verrückte Kunde da wieder will aber wenn er das nun mal so haben will, dann kriegt das so und dann ist so ein Preset ähm, ja, das rettet dir den Arsch, ne? also ja äh, Ganz klar. Ich möchte nicht 400 Bilder äh, per Hand bearbeiten müssen. Das, äh, da würde ich schier wahnsinnig werden. Dann haben wir wieder ein Pro für die Presets gefunden. Hm. Du, es, gibt, es gibt für jeden, für jedes äh, Werkzeug äh, gibt es, gibt es eine Berechtigung. Ne? Also, äh, das, ja, das ich, ist, sehe ich das äh, ja
0: auch. Ich sag mal, eigentlich ist ja alles erlaubt in der Fotografie. Man kann sich da kreativ austoben und... Äh, man kann seinen digitalen Workflow gestalten, wie man möchte. Man kann auch einfach mal irgendwelche Funktionen von Photoshop nutzen, die, die vielleicht nicht überall beschrieben sind. Dabei gibt es ja auch so Lookups und so, so, so Voreinstellungen, die man einfach mal was Bild jagen kann. Äh, da kommen ja auch interessante Effekte bei rum. Und wenn man dann für sich entscheidet, okay, der Look gefällt mir, das ist doch schön, dann bin ich doch genau da angelangt, wo ich angelangen wollte. Denn ich habe ein schönes Bild produziert. Der Weg ist ja erstmal egal.
1: Und so kommen ja auch viele Leute tatsächlich zur analogen Fotografie zurück oder das erste Mal dahin. Ähm, die haben sich, äh, weiß nicht wie viele Jahre, mit dem, mit dem äh, äh, Visco-Film-Preset äh, Portra Jahrhundert beschäftigt und das als ihren Lieblingslook entdeckt. Und dann denken sie auf einmal darüber nach, Mensch, wie wäre das denn, mal mit dem Original zu arbeiten. Ähm, für mich ist das so, wie, was habe ich letztes Mal gesagt, äh, das digitale Fotografieren, das ist so wie, wie ein moderner Synthesizer, wie ein Keyboard. ja, Mit 5000 Instrumenten und äh, Ich kann Schlagzeug und alles gleichzeitig und kann damit wahnsinnig moderne Produktionen starten. Und äh, der analoge Film, das ist wie ein Klavier. Ja, mhm. Es wird keiner auf die Idee kommen, dem Klavier oder dem, dem Keyboard die Existenzberechtigung abzusprechen, sondern es ist vollkommen klar, dass also wenn ich äh, ein Chopin auf einem Konzert, auf einer Konzertbühne spiele, dann laufe ich da nicht mit dem Keyboard auf und wenn ich eine Techno-Nummer produzieren will, dann lasse ich das Klavier zu Hause. Das stimmt. Ja, aus gutem Grund. Ja. Das, das analoge Fotografieren ist ja auch ein ganz anderer Zusatzaspekt. Äh, es braucht mehr Zeit, aber es ist haptischer. Hm. Ähm, du hast viel mehr mit dem Material zu tun, Du hast viel mehr Gelegenheit, was anzufassen zwischendurch. Und äh, ja, als, als durchaus mittlerweile etwas gesetzterem Geselle äh, macht mir das durchaus Spaß ab und zu, was in die Hand nehmen zu können und nicht nur irgendwie äh, Speicherkarten durch die Gegend zu tragen. Ähm, ich mag ja. den Geruch von, von, der, von der Entwicklerchemie in einer Dunkelkammer. Ich mag das, den Film anzufassen und damit den Händen im Wasser rumzupanschen. Ähm, das ist ein Moment, der. Der Ruhe, der Entspannung, es ist ja schließlich eine
0: Freizeitbeschäftigung, darf man nicht vergessen. Also da möchte ich was tun, was mir gefällt. Ja, das höre ich aber auch von anderen. Ich sage mal, dass man über den Weg einfach die Fotografie nochmal ganz anders fassen kann. Weil ja. durch die Digitalfotografie hat es ja alles quasi darauf reduziert, auf den Auslöser zu drücken und dann hat man hinter die Datei, die man irgendwie auf dem Computer sich angucken kann. Und so kriegt man nochmal einfach ein, die, diese Haptik, wie du schon sagst. Du, du hast das Filmmaterial, du hast äh, die, die ganz anderen Kamera Kamerabodies auch. Also wenn du da eben halt so eine
1: äh,
0: IK-Rex oder sonst wie in der Hand hast, das sind noch richtige schwere Kameramodelle. Äh, du kannst manuell die Blende einstellen. Ja, das ist aber eine ganz andere Herangehensweise und Herausforderung, als es eben halt mittlerweile üblich ist. Und ich glaube, deswegen mhm. sind auch so viele auf der Suche danach oder machen einfach den Versuch, ähm, da mal in die Richtung äh, die Finger auszusteigen. Richtig.
1: Und das, das spricht dem anderen, also es, es gibt die Leute, das weiß ich auch, die ähm, dann das Digitale verteufeln und sagen, darf man nicht und ich sehe es ganz anders. Es, es gibt für alles eine Berechtigung, selbst für Spray and Pray, also heute Kameras, die, weiß nicht, die neuen Futschis, die machen 60 äh, äh, Bilder in der Sekunde. Ähm, ich möchte mit einer Ikarex keine Sportveranstaltung fotografieren müssen. Ja, da, so fast da
0: geht das sowieso nicht.
1: Und hast du auch so schnell den richtigen Moment verpasst und äh, mit, mit, mit Spray and Pray da halte ich einfach drauf und dann suche ich mir nachher das schönste Bild raus. Ähm, in letzter Instanz muss ich es verkaufen und äh, muss dem, mhm. dem dem Zuseher nachher das richtige, das Perfekte, das ideale Bild liefern. Ähm, ja, ist vollkommen okay. Machen finde ich gut. Also alles nutzen, was möglich ist. Ja.
0: Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Ähm, du hast jetzt deine Bilder schön bearbeitet und äh, sind tolle Motive rausgekommen. Die möchtest du jetzt auch zeigen. Und äh, du hast jetzt vor kurzem auch oder warst mit auf einer Ausstellung, richtig? Mhm. Was kannst du da für Tipps geben? Wo, also wenn einer mit dem Gedanken spielt, dass er mal seine Bilder zeigen möchte, wie sollte er da dran gehen? Boah, schwer das zu
1: verallgemeinern. Also eine ganz allgemeine Geschichte äh, kann ich äh, an jeden, ähm, der fotografiert, rausgeben, druckt euren Scheiß mehr aus. Egal ob zu Hause auf dem Tintenstalldrucker oder im Drogeriemarkt oder übers Fachlabor oder über einen Dienstleister in großer Größe, vollkommen wurscht, ausdrucken. Alles, was irgendwie halbwegs verwertbar ist, raus. Erst dann, wenn du es in der Hand hast und wenn du es angucken kannst und im Licht betrachten kannst, wird ein richtiges Bild raus Alles davor ist marginal, ist einfach nur die Idee eines Bildes, aber kein fertiges Bild. Ähm ja, da muss man wissen, was man will. Äh ich habe mich jetzt neuerdings verliebt in hahnemühle Photorack. Das ist ein ganz mattes, sehr schweres äh, Papier, das äh, Bilder einfach unheimlich tief wirken lässt. Äh, da werde ich mit Sicherheit in, in Zukunft noch ganz viel drauf drucken lassen. Ähm, aber ansonsten bietet auch da die moderne Technik ähm, von dem Druck auf Acryl bis hin zu Aluminium oder Metallglanzpapieren, was weiß ich was. Die tollsten Möglichkeiten, um Bildern den gewissen Pfiff zu geben. Und wenn es einen Tipp gibt, dann danach zu suchen. Also verschiedene Sachen auszuprobieren. Nicht bei einer Sache bleiben, sondern überlegen, was ist für ein Bild, was ich hier vor mir habe, die richtige Präsentationsebene. Manche Dinge sehen auf einem matten Papier besser aus, andere auf Hochglanzpapier das steigert auch das Wissen darüber, wie wirkt so ein Bild und äh, macht doch die Fotografie nachher besser, weil ich im Vorfeld schon mehr darüber Gedanken mache, bis zum letzten Schritt, wie will ich es nachher ausgedruckt oder geprintet haben. Ähm, ja, und dann äh, kriegt man mit ein bisschen Übung und ein bisschen äh, Rumprobieren nachher Ergebnisse, äh, wo man dann davor sitzt und denkt so, wow, so gut konnten meine, können meine Bilder aussehen und das belohnt dann einfach. Und das äh, macht Spaß. Also da auf jeden
0: Fall dranbleiben, viel drucken. Ja, ich habe einfach mal mir die Mühe gemacht, ich habe mal ein Motiv rausgesucht und äh, da zwei Varianten von erstellt. Einmal in Farbe, einmal in Schwarz-Weiß. da war auch ein Motiv, wo das beides eben halt passte. Und äh, bin dann einfach beim Dienstleister hingegangen und habe mir so diese gängigsten äh, Papiersorten einfach mal dann bestellt, mit einem und demselben Motiv. Mhm. Also dann eben halt normal Hochglanz, mattes Papier, Satin, Metallic-Effekt noch irgendwie was und äh, da dann eben halt einmal mit äh, Farbe und Schwarz-Weiß <lacht> Format war 20x30 und die Sachen habe ich mir dann äh, schön mal an die Seite gelegt und dann kannst du auch mal den Effekt miteinander vergleichen ja. äh, du kannst dann einfach mal schauen, wie ist die Bildwirkung äh, beim Metallic-Effekt kannst du so eine Art Dreidimensionalität äh, auf, dem äh, auf dem Bild noch zaubern. Das kann auch sehr, sehr interessant sein. Wie gesagt, mattes Papier ist auch interessant. Da muss man dann eben halt aber auch schauen, wie sich das Licht auf der Oberfläche bricht. Ähm, ob einem das eben halt in dem jeweiligen Anwendungszweck dann gefällt. Äh, so, und wenn man das Wissen sich schon mal angeeignet hat, dann kann man hinterher, denke ich mal, auch andere Papiersorten ausprobieren. Da würde ich schon so Art Papier oder so, wenn man einen Dienstleister findet, der die eben halt anbietet, dann kann man da eben halt auch mal so Step-by-Step Step das Geld investieren, aber dann weiß man wenigstens schon mal, okay, die und die Richtung äh, geht das Ganze.
1: Ja. Die Möglichkeiten, die einem heute zur Verfügung stehen, also wenn man bei, ich ähm, weiß nicht, ähm, schmeißen wir mal ein paar Namen in die Runde, Saal Digital oder äh, selbst bei, bei Poster XXL, ähm, die... Vielzahl der Möglichkeiten von Papieren und Druckvarianten, die heute zur Verfügung stehen, ist einmalig. Also die hat es so nie gegeben. Das stand nur absoluten Profis im high segment früher zur Verfügung. Heute kann man das alles nutzen zu, gut, nicht wirklich Bananepreisen, aber zu günstigen Preisen. Und wenn man dann noch eine äh, immer wieder stattfindende Sonderaktion ausnutzt ähm, und dann mal seine Sachen dann ausdrucken lässt, äh, da hetzt einen ja keiner. Dann hat man tatsächlich ganz schnell äh, so, einen, so einen Erfahrungswert. Und äh, ja, ich meine, weiß, ja, weiß man ja spätestens dann, wenn man das erste Mal Bilder großformatig ausgedruckt hat, was das für ein Gefühl ist. Ähm, dafür lohnt es sich einem einfach. Ne? Das, das ist so.
0: Was würdest du sagen, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, ähm, wie man das Bild bestellen soll? Mit Rahmen, ohne Rahmen, Größe? Wenn man jetzt seine Bilder zeigen möchte, wo würde deine Tendenz also hingehen? Ja, ich stehe ja auf, auf
1: Big-Ass-Prints. Also für mich kann das nicht groß <lacht> genug sein. <lacht> ja, nee, also ich, ich würde sagen ähm, ist ja schwer abhängig davon, was will ich. Also, wenn ich es nur zeigen will, äh, dann muss ich es auch transportieren. Wenn ich dann so ein äh, 1,80 m mal äh, 1,20 m Monster äh, mir ausdrucken lasse, dann schleppt das mal zu jeder Party mit. Wird aber ein echtes Problem. Ähm, wenn ich, ich muss es auch irgendwo aufhängen. Also, äh, bei mir ist so, die, die in der Wohnung hängen, die Bilder sind zum größten Teil, äh, ich sag mal, so ein Meter Breite auf, äh, ja, dann 80 cm. Äh, Höhe vom Rahmen her und dann das Bild entsprechend kleiner. Ähm, das ist so das, das häufigste Format, was bei mir so rumhängt. Also, ich denke, irgendwo da äh, im Bereich ab 60 mal 40 äh, bis ähm, ja, weiß nicht, 80 mal 60 oder sowas äh, ist man eigentlich in einer ganz gesunden Hausnummer. Da ist es auch noch bezahlbar. Also, da kostet dann so ein, mhm. so ein Durchschnittsdruck irgendwie irgendwas um die 20, 25 Euro. Äh, das kann man ja mal machen. Ne? Also, das ist jetzt nicht der Beinbruch.
0: Das stimmt. Du hattest vorhin noch irgendwie was von einer Challenge äh, gesprochen, wo du nochmal näher darauf eingehen wolltest. Stimmt, ja, ja, das ist, genau, ist
1: Auf dem, auf dem YouTube-Channel habe ich ein paar äh, befreundete äh, Kanäle, die sich auch mit äh, Filmfotografie beschäftigen, äh, dazu angestachelt, um einfach mal zu beweisen, dass man wirklich für ganz kleines Geld in die Filmfotografie einsteigen kann. Ähm, zu folgenden Regeln eine Challenge äh, zu machen. Man muss für 25 Euro äh, die Kamera kaufen, das Objektiv kaufen, einen Film kaufen, den Film äh, entwickeln lassen und entweder Scans oder Abzüge präsentieren können. Also für 25 Euro von A bis Z. Klasse und äh, da die Leute, die da mitmachen, äh, äh, als da wären der äh, Lohmtro, der Herr Dennis 18 und der Kollege von. Äh, jetzt muss ich auf den Namen aufpassen, dass ich den richtig hinkriege. Äh, Flanell Kameras und Film heißt tatsächlich so. <lacht> ähm, und ich vertue mich jedes Mal mit der Reihenfolge. Also Flanell Kameras und Film. Ähm, die drei plus mir, wir haben alle komplett verschiedene Herangehensweisen an das Thema. Äh, analoge Fotografie. Da ist der Lomtro, der, wie der Name schon sagt, eher im Bereich der Lomografie unterwegs ist. Äh, der Dennis 18 ist jemand, der ein Buch geschrieben hat über toy kameras äh, der also mit äh, den absurdesten Kameramodellen aus Plastik ständig auftaucht äh, und damit Bilder macht. Und der äh, Herr Flanell-Film äh, und Kameras, nee, Kameras und Film, der äh, sehr aus der Retro-Ecke kommt, also alles, was so äh, ja, weiß nicht 50er, 60er Jahre ist ist bei ihm da ganz gut aufgehoben. Und bei mir ist es eher so der, der, der Feinart-Gedanke, der dahinter steckt, der es motiviert. Also wir vier haben alle vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen, müssen aber alle für 25 Euro zum Ergebnis kommen. Und das wird es im Januar zu sehen geben auf all den Kanälen. Jeder quasi mit seiner Lösung. Und das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe mich schon völlig verzettelt. Also ich muss äh, äh, mir genau überlegen, äh, wie ich das jetzt äh, nochmal gerade biege, weil ich finde zurzeit keinen, äh, da ich keine eigene Dunkelkammer habe, der mir zu einem bezahlbaren Preis die Dinger irgendwie ausbelichtet. Ähm, aber das werde ich lösen. Also äh, bis, bis Januar habe ich
0: ja noch Zeit. Ja, spannende Sache. Werde ich verlinken. Dann können alle mal da am Ball bleiben und schauen, was da bei euch rausgekommen ist. Du hast ja auch
1: einen YouTube-Kanal. Ähm, du bist also beim besten Willen nicht ausgeschlossen. In dem Moment, wo du sagst, ich mache auch ein Video dazu, äh, bist du herzlich eingeladen, an der Challenge auch noch teilzunehmen. Also 25 Euro musst du aber dann auch mit durch. Und nichts nehmen, was schon zu Hause gibt. Also nicht jetzt mit der, mit der Spiegelreflex abfotografieren, die negative oder sowas. Okay. Alles muss neu, Es muss für 25 Euro für jeden da draußen nachvollziehbar sein. Jetzt muss ich ja mitmachen, ne? Du kannst sagen, es so, Nein, die Chance habe ich allen anderen ja auch gelassen. Du kannst sagen, es ist bald Weihnachten, familiär zu so viel Stress, also das, so viel Verständnis haben wir alle. Aber im Prinzip kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, das ist schon richtig.
0: Ja, okay. Ja, dann, dann, dann werde ich mir mal Gedanken dazu machen, wie ich das gelöst kriege. Also bin ich irgendwie dabei. Sehr gut, mal, das äh, finde ich großartig. Ja, ich liebe doch Herausforderungen.
1: Ja, so muss das sein.
0: Ja, also dann äh, wird auf jeden Fall der Dezember sehr, sehr spannend äh, und äh, mal gucken, was ich dann wie fotografiere und dann ja, für 25 Euro, okay, das ist ja überschaubar, der Preis, das kriege ich hin. Das ist ja der Sinn der okay. Übung, damit wirklich auch
1: äh, also junge Leute, die bis jetzt nur mit dem Handy fotografiert haben, ähm, losziehen und sagen, Mensch, ich äh, klau meinem Opa mal die alte Kamera und, weil man darf eins nicht vergessen, also, ähm, ich habe vorhin gesagt, 8 Euro meine billigste regulär gekaufte Kamera. Ähm, die äh, Kamera, die ich für die Challenge gekauft habe, war noch billiger. Ähm, aber nehmen wir mal die, die 8 Euro. Du hast für 8 Euro eine Vollformat-Kamera mit einem 1,8er-Objektiv. Mach das in der digitalen Welt mal nach. Ja. Keine Chance. Das stimmt. Also für jeden, der mit der Fotografie anfangen will, der nur ein Handy oder eine Kompaktknipse bis jetzt hatte, ähm, guckt nicht immer auf die, auf die schönen Auslagen in den Fotogeschäften, wo die, wo die teuren Vollformat-Spiegelreflexkameras oder spiegellosen Systemkameras rumstehen. Ähm, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Und wenn man für 10 Euro irgendwo so ein Ding schießen kann und damit Fotos machen kann, Vollformat, 1,8-Objektiv, tolles Freistellungspotenzial. Die Linsen sind heute auch nicht besser als die, die früher gab. Äh, dann raus auf die Straße, geile Bilder machen und äh, dann ist man auf jeden Fall auf der Gewinnerseite.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt die Stunde schon wieder weit geknackt. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt an dieser Stelle zum Ende. Also es gibt noch viel über analoge Fotografie zu sprechen und äh, ich denke mal, wenn wir die Challenge dann hinter uns haben, dann äh, werden wir uns mal wieder zusammensetzen und mal weiter über das ganze das Thema Philosophieren.
1: Genau.
0: Und ich persönlich sage jetzt erstmal Tschüss und Bye bye. Also als gutes Licht und bis zum nächsten Mal. Und freue mich jetzt auf die Herausforderung im Dezember. <lacht> <lacht> Ja, und von meiner
1: Stelle aus an all deine Hörer, bei denen ich mich erstmal äh, total herzlich für das äh, für die Geduld und das Zuhören bedanke, äh, den Spruch, mit dem ich mich normalerweise immer verabschiede, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.